0: Dobar veče svima. Vidim da su neki večeras raspoloženi za aplaudiranje. Nadam se da su ova predavanja ozbiljna i da, i da, neće, da neće biti mesta nekim drugim duhovima, možda neozbiljnim i tako. Znate, mi ovde hoćemo da tretiramo neka vro važna pitanja koja, koja se tiču naše egzistencije i našeg života. Zatim, postoji jedno proročanstvo koje je zapisano u u svetim spisima koji su povrednije vrejima, kojima se kaže da će su u poslednje vreme pojaviti rugači. Oni koji će da se smeju. Koji će da se ismejavaju, znate. Kao što su se ismejavali noju. I znate, danas je popularno biti rugač. Znate, danas pojavi se na televiziji neka ličnost, gostuje dva sate i onda... I onda se onda tako tretira i neke ljude i neke i postaje popularan, zahvaljujući tome što što je nekoga ismeo, što se nekome rugao, znate. I mi tako neke fenomene u prirodi primećujemo i onda svi smijevamo, budemo neozbiljni. Biti rugači je vrlo ružna karakterna osobina. Tako su se jednom čovekom nekada rugali, zato što je iznosio jedan koncept koji se suprotio tadašnjem javnom mišljenju. On je radio nešto što niko nije radio. Tako isto i danas. Ako vi radite nešto što niko drugi ne radi, onda se ljudi rugaju. Ako hoćete, moramo da živite, što redko ko radi, onda će ljudi da vam se rugaju. Znate, kada izaćete u restoran, onda, ako nećete, naravno što je klasično pići, onda se kaže da je to piće za žene i za dece. Za decu to što vi hoćete da pijete. Isto tako hoćete budete zdravi, hoće se zdravo da se hranite, takođe mogu da vam svi smejavaju. Ja jednom kad sam bio na jednom ručku, jedan moj rođak, pošto imao je priliku da zlupotrebljava to što sam mu ja rođak, on kaže svojoj ženi domatici, kaže, idi, idi ovaj, donesi travu da miraljub pase. Tako samo meni smeja, zato što ja jedem aj ovaj, neke stvari koje su vezane za preventivnu medicinu, tako. Ovaj, tako. Naravno argumenti koji koji sam mu ja izneo njemu toliko nisu važni. Njegova supruga togog grođaka, njegova supruga a, je sad skoro išla u banju zato što ima bolest srca. A i oni njegova supruga tako vole da se smejavaju na moj račun po nekim, zašto, zašto imam tako određenje koncepte životne. Kaže, vi ste u manjini. Kaže, vas su kroz celu istoriju proganjali, takve ko što si ti. Kaže, pogledaj šta su vam radili. I tek ćete, kaže, da nastredate. I sad je supraga od tog mog rođaka, dakle, isto moje rođakinje, bila skoro ovaj, u prirodi, morala je da na selo, da promeni sredinu života. Tako je lekar prepisao. Zato što ima, ima bolestno srce. I Lekajer je rekao da je to početak angine pektoris. Znate šta je to? Znate kakve to bole strašne. Znate kakav je život sa anginom pektoris? A to je, spazite, to su njeni početci. A ja sam njoj mnogo pre toga pričao s čime treba da se hrani i kako treba da se hrani. I kako treba da se ponašu u životu. Ona se smija. Ona kaže, ti si fanatika. I sada je, stižu posljedice ti je uposledice njenog načina života u svijetu. I ja njoj kažem i sada, evo, evo sad imaš početak angine pectoris. Samo mi. Ja ne znam kada ćemo se sledeći put videti, možda ćemo sledeći put, verojatno sledeći, sledeći put samo biti ja na tvojoj sahrani. A ona to tamo ja Rođekin je to ne, prihod. Ta Rođekin je moje majka. Se smeje. Šta ja mogu? Mogu da se molim Bogu i da rugači, znate, smeju se. I smejavaju. Znate kad, kad čovek vidi karikaturu, kad čovek vidi nešto, kad čuje vic. Znate, ozbiljan čovek će da se gnuša, a neozbiljan čovek koji je duhovno bolestan, hoće da se smeje. Njemu je, potreba, njemu je potreban povod, potreban je povod da se njego, dakle potreban je neka disharmonija u prirodi, koja će da izazove da njegova unutrašnja disharmonija se manifestuje. Rozumete? Zato kada kad vidite čovjeka koji se cerekava, vidite da je duhovno bolest. Kada vidite čovjeka koji kašlje, da je fizički bolest. Samo što, samo što je danas moderno, znate, biti rugač, biti neko koji je koji si smel. A tvorac kaže, o koji je videlo svetu? Ako je oko bolesno, svoje telo bolesno. Znate, čovjek koji je rugač, koji ima bolesno oko, u duhovnom smislu bolesno oko, on kod ljudi vidi samo ono što je negativno, ono što je zlo, on ne vidi ono što je pozitivno. Mi li trebali da imamo bolesno, da imamo zdravo oko, da možemo kod ljudi da prepoznemo ono što je pozitivno. I na tome što je pozitivno da zidamo, da gradimo. Znate, čovjek koji ima bolesno oko, je ja rugač, on kada izađe u prirodu, on vidi samo korove i trnje. On ne vid Šumu, drvo. I pre oko 4500 godina bili su rugači takođe. Ljudi koji su se smejali. Bio jedan čovjek koji se zvao Noja i pravio brod. I onda i se njemu smejio. Šta će tebi brod? Zašto to radiš? Tako i danas. Ako vi hoćete da moralno živite, onda će ljudi da vam se rugaju. Ne samo da će da vam se rugaju, nego će da vas gona. Tvoreć je kazao, svi koji hoće da žive pobožno koji hoće da žive u skladu sa moralnim zakonom, bit će gonjeni. Ja pripremam jednu skriptu da, 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 koju ćete moći da nabite svoj se istorija Božjeg naroda. Da vidite, kroz istoriju. Kako je prolazio Božji narod? Kako je prolazio? Da I to je velika na povuka nama zbog to što da znamo kako... To je povuka svima onima koji su ozbiljni, da vide kakva je njihova sudbina. Šta ih očekuje? Tako da znaju kako da se pripremaju. I bio je taj jedan čovjek kome su se rugali, on je pravi jedan brot. I danas postoje mnoge emisije koje se na indirektan način izruguju događaju koji se desi preko 4.500 godine. I mi ćemo taj događaj odada da tretiramo. Događaj je vezan za Noevo barku. Verujem da su mnogi od vas gledali emisije koje su prikazivane na televiziji, gde je navodno satelijskim uređajima od strane najvećih autoriteta konačno ustanavljeno da je Noeva barka pronađena vi ste možda gledali te emisije, oni su prikazili na televiziji. I ja ću u drugom delu ovog predavanja reći nešto o tim pronalacima, koliko su oni autentični, koliko su oni verodostljeni. Jedan od najpoznatijih naučnika koji se bavi pitanjima porekla, koji zastupa koncept stvaranja, dr. John Morris, inače direktor Instituta za proučavanje stvaranja i San Diego, on je 13 puta evišao na On je geolog, on je doktor geologije, ja moj kolega, ja sam imao komunikaciju i on je posto, ja sam u njega nabio dve videokasete gde, su, gde postoje snimci njegovog istraživanja planine Ararat, gde se smatra i gde je zapis u mojim snim knjigama je zapisano, da je na planine Ararat se ukotvila, ukotio brod. Tako da će mi to piti da tretiramo koliko je autentično to da je najva barka otkrivena. Jedna od... Glavnih kritika koji su upućuju e, onome što je vezano za izvrštaj o ove barci jeste kritika naravno strane zastupnika konvencijalne teorije ili teorije evolucije i od strane naravno ateista koji kažu da je taj izvrštaj čista mitologija, da nema veze sa naučim činicama. Ono što je važno jeste da u Mojsijevu knjizi, prvoj Mojsijevu knjizi, date je date izvrštaj o građenju broda. Naime, tvorac je rekao da treba da se napravi brod određenih dimenzija. I dimenzije su date. Mi možemo da čitamo kakve su dimenzije bile tog broda. Ili te barke. I kritičari kažu, evo vidite, mi imamo dimenzije broda, mi možemo da vidimo da je to zaista mitologija. To ne može nikoga da se ukupi u, u, u nauče činjice. Kakav izvrštaj daju ateisti? Evo, u češnjem predavanju, na samom početku, ja ću uh, iznati glavni argument koji iznose a, a, ateisti protiv nojeve barke, vezano za njene dimenzije i za to kako su životinje uopšte mogle da uđe u brod. Zato što u Mojisimom izraštaju kaže se da je tvorac kazao noju da po par životinja treba da uđe u brod, dakle po par, osim jedne posljedne grupe životinja, koje treba da uđe, njih treba da uđe, da uđe ukupno sedmora. Ali, dakle, po par od svih životinja, onako u najkraći sretama da kažemo. I to od kopnih životinja. Dakle, ribe, dakle vodini i drugi vodni organizmi nisu ulazili u brod, oni su ostali u, tom, u tim pretpotopnim vodenim basenima. I sada kritikčari, možemo uh, sve kritike da sažemo ovaj, u jednu i da je analiziramo. Kritikčari kažu sledeće. Mi u Mojsijevom izveštaju o građanju nove barke imamo dimenzije bra, te barke, tog broda. Tvorac je kazao da barka ili brod, treba da bude dugačka 300 lakata. Znači, dakle, koriste se lakat. Treba da bude široka 50 lakata i visoka 30 lakata. Ali da bude tako građena, da bude na tri nivoa ili na tri sprata. I sada ovaj kutučar kaže, ovaj teista, kaže, poloajte. Kolika je dužina lakta? Dužina lakta je, on kaže, evo kad izmerimo čovjeka u lakat, nekde oko malo manje od pola metara, dakle nekih 45 centimetara, dakle... Pola metra uzeti ćemo dužinu lakta, kaže ovaj autor i njegove kolege. I sada, dužina broda je 300 lakata puta 45 santimetara ili 0,45 metara, jednako je 135 metara. Dakle, znamo dužinu broda. Širina 22,5 metara i onda možemo izračunati površinu jednog sprata. Jer na tim spratovima trebali su da se naprave kavezi gde će životinje da budu smeštene. Površina... Sprata je 3040 metara kvadratnih. Pošto imamo tri sprata, ukupna površina broda gde će životinje biti smeštene iznosi 91120 kvadratnih metara. I sad on kaže, na 91120 kvadratnih metara treba da stanu svi kopnani organizmi. I on kaže da je to nemoguće. I kakva je njegova računica? On kaže, da na planeti Zemlji imamo oko tri po vrsta sisara. Pošto je trebalo da uđe po par od svake životinje, ako imamo tri po vrsta sisara, trebalo je da uđe sedam hiljada sisara. Dakle, po par. Imamo kvadraturu broda, 9120 kvadratnih metara, podeljno sa sedam hiljada, dobijamo da je po jednom sisaru dakle, po jednom slonu, po jednom panteru, po jednom zecu, po jednoj kravi i tako dalje, i tako dalje, bilo 1,3 kvadratna metra. Dakle, 1,3 kvadratna metra. Koliko je 1,3 kvadratna metra? To je površina otprilike malo veća od metara puta metara. Otprilike metar i 15 centimetara puta metar i 15 centimetara. Evo, otprilike ovo metar i 15 centimetara. Metar i 15. I sad, da vam zamiči na tu površinu, treba stane jedan slon, ili jedan panter. To je nemoguće. Može zec ali u proseku je toliko I on kaže da je to nemoguće. A pazite, mi smo uzeli samo sisare, a vi na planeti Zemlji imate oko 13.000 ptica, 35.000 vrsta gmizavaca, vodozemaca 1.400 insekata, 360.000 i tako dalje. Dakle, nemoguće da su ove životinje mogle da uđu u neovu barku i da prežive. Pazite, na osnovu Moisevog izveštaja potop je traje oko godinu dana. Otrinut kad suši u brod, Prošlo je oko godinu dana do tri minuta kad su izašli iz broda. Šta možemo da kažemo na ovaj prigovar? Znate, ono što je vrlo važno jeste ako je nešto istina, onda koliko god da ga vi kritikujete, vi ne možete istinu da srušite. Mogu svi ljudi na planeti zemlji i sva bit u semiru da stanu na stranu laži. Opet istina da bude istina. Oni opet nisu većina, znate. Ljudi na planete i zemlji su na strani, većina ljudi na strani pogode. Ali to ne zrači, većina ljudi su ateisti. Ili ne zastupaju koncept koji je dao tvorec, većina. Ali ne možemo mi da glasamo, znate, ne možemo mi da glasamo da li važi zakon gravitacije. Ne možemo mi da glasamo šta je moralo, šta nije moralo. Sumete. Dakle, ako je nešto istina, ne zavisamo to koliko ljudi zastupa tu istinu. Kada bi svi... Ljudi na planeti i zemlji i sva bića, svi anđeli u svemiru bili na strani laže. I opet su so oni manjina u odnosu na božansko biće. Bog je većina u odnosu na, na sva stvorenja. On je većina. Ali mi ne treba da budemo stvorenja koje će slepo da veruju. Nego treba da budemo ljudi koji će logički da misle. Možemo da budemo prevareni. Zato stvorac kaže, evo vam identifikacijni kartu. Evo vam moja lična karta, proverite. Nećemo i da verujete. Evo, proverite. Proverite. Ja sam veran da, da, da ispunimo ono što kažem. Proverite. Prvi prigovor na ovako, je, na ovako jednu kritiku jeste to da u proučavanju dimenzija nove barke su korištene netačne mere. I ne možemo da kažemo ako je bilo 300 lakata. Da kažemo 300 lakata puta moje lakata. Zaposlje je data monoju, a ne meni ili nekom od nas. Mi smo videli na osnovu fosilnog zapisa i na osnovu izveštaja koji je dat Mojsiju. Da su ljudi nekada žili preko 900 godina. Na osnovu otisaka stopala, na osnovu lobanja, mi možemo da vidimo da su ljudi bili visoki preko 3 metra. Znate, odnos glava tijela je jedna naprema 7. I možemo da vidimo da su, da su ljudi na da osnovnih lobanja, koji smo imali plike da gledamo prethodnim predavanjima, mogli da možemo da zaključimo da su ljudi bili visoki više od 3 metra. Ponadazni su skeleti. Ovaj, više od 3 metra. Duže od 3 metra. Dakle, ako je... Ako, ako su ljudi toliko bili visoki. Ona, njihov lakat nije bilo pola metra, 45 cm, bio je mnogo veći. Bio je bar 1 metar. A to dramatično poveća površinu broda. O kome se govori. Dalje, govori se o tome da životinje nisu mogli da u brod. Kako su životinje mogli da uđe u brod? Paldite, mi ne možemo tačno odred, odredimo kvadraturu broda. Jer mi ne znamo koliki je lakat imao noje. Mi možemo da nagađamo, možemo da predpostavljamo da kažemo otprilike jedan metar. I da imamo otprilike kolika je bila kvadratura da borata. Ali ono što možemo takođe da tretiramo, jeste pitanje, i možemo o tome da razmišljamo, mi imamo dovoljno činjice, da vidimo kolika su otprilike bile dimenzije broda i površina broda. I da li su životinje mogli da budu smešteni ili ne. Kako su životinje mogli da uđu u brod? Da bismo razumeli kako su životinje mogli da uđu u brod? I koje su životinje ušli u brod? Tvorac je rekao od svih životinja po par. Moramo da precizno analiziramo izveš i da konstitujemo originalni jevreski tekst. Kada je tvorac stvarao biljke i životinje na planeti zemlji, izveštaj koji je dao Mojsije, je dat Mojsiju, odmah odmo prvom poglavlju njegove prve knjige, kaže se da su sve biljke i životinje stvorene po svojim vrstama. U originalnom jevreskom tekstu koriste se jevreska reč min za vrstu. Min znači tip, u doslovnom prevodu. Dakle, jedno je biloška vrsta koju mi danas kažemo, napremen ova vrsta psa, ima puno vrsta pasa, Nije tvorac stvorio puno vrsta pasa koje mi danas imamo, nego je stvorio tip pasa. I kako to izgleda? Dakle, imamo stvaranje. To je ova donja horizontalna linija. Za vreme stvaranja, tvorac je stvorio tipove organizama. Na primjer, stvorin je tip čoveka. Vi od jednog čoveka, od jednog ljudskog para, mi smo o tome govorili kad smo govorili o rasan i o kranih grupa, možete dobijete sve vrste Današnjih ljudi. Sve da kažemo rase ili vrste, po znacima navode, ira, rase vrste. To nije adekvatan termin. Dakle, od jednog tipa. I možemo da kažemo da je čovekova vrsta monotipična. Mono. Da je bio jedan tip. Međutim, naprijed, evo, kod konja. Tvorac je možda stvorio nekoliko tipova konja. Naprijed, stvorio je jedan tip konja, na priliku koji mi da nazovemo magarci. Dakle, organizmi koji su neka vrsta konja. Tip konja. Jedan I onda su od tog jednog tipa, od jednog para magaraca, nastale su razne vrste magaraca. Od jednog tipa konja, da dakle, rek'o, organizma koji je koji je više nalik savremenom konju, nastale su razne vrste konja pre potopa. Možda je stvoreno 3-4 osnih tipova konja, ali nije stvoreno 1000 ili 50 ili 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 150, koliko danas mi kažemo da ima vrsta pasa, mačka, konje i tako dalje. Isto tako imamo nekoliko tipova pasa. Ali tipova, ne vrsta. Dakle, u početku je bilo mnogo manje tih osnovnih tipova. Mnogo manje tih vrsta, govoreći u terminologiji savremena i biologija. I sad šta se dešava? Dolazi potom. Koji organizmi ulaze u brod? U brod ulaze samo ishodišni tipovi. Dolaze sve vrste. Razumete? Imate nekoliko vrsta konja. Ulaze samo tipovi konja, osnovni tipovi, oni koji, su, oni koji su stvoreni u početku. Tako da ne je potrebno uđe tri po vrsta sisara. Svijete, to je jako bitno da zapazimo. Bez obzira što danas živi samo 1% organizama koji su živjeli u geološkoj prošlosti, ako su osnovni tipovi ulazili u brod, nema nikih problema da svi stanu u brod. Tako da nije korektna primetba, imamo danas hiljade hiljade vrsta organizama planetizanje kako su molili uđe. Už su samo osnovni tipovi, to je bitno. I šta se dešava posle potopa? Dolazi do, do toga da od jednog tipa vi dobijate kompletnu populaciju. To vi danas slično nešto imate danas u prirodi. Naprimer, dođe do stvaranja vulkanskog ostrava. Izbije vulkan ispod mora, formira se ostravo i sada neki gmizavac na nekoj dasci, na nekom splavu, Prirodno splavu, dospena na, na, na to ostrovo. Vidoći se za 20 godina na ostrovo, ono, od jednog, od jednog gmizaca, od jednog tipa gmizavaca. Imate razne vrste gmizavaca, zato što ono u sebi ima variabilnost cele njegove populacije. Skoro cele njegove populacije. Ako je to ishodišni tip, onda ima celu populaciju. Ako je neki ovaj, onda nema, nema ce, celokupnu populaciju, nego ima veliki deo populacije. Mislim da to je jasno. Tako da mi danas imamo razne vrste organizama. Razne vrste organizama koji su nastali od osnovnih tipova u početku. I koji su se razganali od istih ti tipova koji su ušli u brod za vreme potopa. Dakle, za vreme potopa, odnosno neposredno pre potopa, samo su osnovni tipovi organizama ušli u brod. Tako da nema nikog problema o tome da su oni mogli da uđe u brod. Takođe, jedan, jedan od prigovora koji se, odnosno jedan od pitanja, Ose poslednje, mora to da bude prigovor. Da ti jedan čovek hoće da čita mojo izveštaj, nema onda prigora, on, on njemu se postelju razna pitanja, dolaze mu neka pitanja mu. na Virumu. Na primer kako su ti organizmi mogli da prežive. Mi znamo na osnovu izveštaja o potopu da je kada je počeo potop, kiša padala 40 dana. Dakle mi smo govorili o tome da je posto vodonjomotač, tako je zapisano u izs iznad atmosfere, koji stvara efekat staklane bašte. I taj vodonjomotač se je jednostavno obrušio To šlo do njegove, do njegove obrušavanja na planetu Zemlju u vidu kiše, a vodeni izvori su iz dubina Zemlje takođe proradili. Tako da je bila vodena kataklizma. 60 dana je trajala kataklizma. Nak 40 dana. Nakon 40 dana padanja kiše i ove kataklizme, imali smo, kaže izvrštaj, da je 150 dana voda prekrivala sva brda i sve planene na planeti Zemlje to je nešto nemoguće kada bismo danas poravnali sva brda i planine na planeti Zemlji, dobili bismo celo planeta Zemlje je bi bio jedan veliki okean dubine oko 2 i po kilometra. I to je veoma interesantno, znate kada je planeta Zemlja stvorena u početku, moji se kaže da dobijem informaciju da je da se planeta Zemlja kao da se ona kupala u vodi. Kao da se ona kupala u vodi i onda ovo, je došlo do razdvajanja kopna, kopnenih i kopnenih vodenih bazena. Imamo, kao da imamo ponovno stvaranje planeta i zemlja. Kao je jedna, jedna hirurška intervencija, opet se zemlja kupa u vodi i onda 40 dana padla kiša, 150 dana je kompletna zemlja pod vodom i ona dolazi polagano, voda počinje da otiče. Tvorac produblja okeanska, okeanske basene, kontinenti se izdižu, formiraju se planijski venci i voda počinje da izdiže, ali polako. I tek negde, godinu do dana od, od kada je počeo potop, dakle Kiše je padala 40 dana i 150 dana je voda prekrivala sve. Dakle, skoro 6 do 7 meseci je, je sve bilo pod vodom. A tek godnu dana od početka potopa, tvorac kaže, od oko godinu dana tvorac kaže noju da može da izađe iz broda. Dakle, oni mora da se aklema, morali su da se aklimatizuju i ljudi i životinje na novi uslovi života. To je vrlo važan aspek. Totalno druga klima, drugi uslovi života, posle potopa. I sada imamo da je od trenutka ulaska u brod ili u barku, do trenutka izlaska, da je proteklo skoro godinu dana. Sad, kako su životinje mogli da prežive? Morali su nešto da jede, tako, morali su da pije vodu. Ogromno je te životinje. Veliki broj. I to je jedno pitnje koje se nameće. I naravno pitnje koje kritičari upućuju zastupnicima koncepta stvaranja. Mi u izvršteju koje dati Možemo da vidimo da, da je Mojsi u nemoj hranu životinjama. Međutim, ta hrana učiljeno, bi bila nedovoljna. Znate koliko je jedan slon jede. I sad vi njega da nahranite za godinu dana, to je zaista ogromne količine. A ne samo slon, postoji drugi životinje koje puno jedu. Međutim, postoji jedno veoma elegantno biološko objašnjenje. Dakle, postoje fenomeni u biologiji koji nam i, i postoje određeni procesi u prirodi, kod živih bića, koji nam, koji nam mogu omogućiti i, i ovaj, da damo adekvatno objašnjenje za ovaj fenomen kako su životinje mogli da prežive. Znate, postoji jedan fenomen, jedna pojava koja se zove hibernacija ili zimski san. Dakle, životinje su jednostavno mogle da provedu veliki deo svog boravka u brodu u jednom stanju, u jednom pasivnom stanju gdje nije bila potrebna ni hrana ni voda. To je najlogičnije i najjednostavnije biološko objašnjenje. Mi ne možemo u ovom triutku sa apsolutnom sigurnošću da kažemo kako je sve izgledalo, zato što izve I zato je dovoljno obshiran da nam kaže osme stvari o onome što se desilo, a da opet taj izveštaj ne bude nenaučan, da da ne bude nelogičan. Dakle, postoje fenomeni koji misli, koji koji kod živog sveta, koji nam koja biologija otkrila. Ko ima mogućabi da damo odgovor na na najvažnija pitanja vezana za koncept stvarenja. Dakle, jednostavno organizmi su Najverovatniji bili u stanju, jednom pasivnom stanju. I sada šta se dešava? Nakon potopa na planeti Zemlji, i na osnovu mojh sjevov izveštaja, je samo jedan kontinent. Samo jedan kontinent. Dakle, brod je plivao na toj vodi, došlo je do toga da su, da je jedan kontinent, taj glavni kontinent počeo da se izdiže, izdubljivali su se okeanski baseni, i mi to znamo, mi naprimimo velike podvodne kanjone, kako je voda oticala i stvarila kanjone. Ogromne kanjone, dugočki kilometrima. To je, možemo da pričamo samo jedno predavanje. Mi smo govorili o kanjoni ali, da vidite, podvodni kanjone. To, su en, to je enigma u evoluciji. Dakle, taj kontinent je počeo da se izdiže, taj jedan kontinent koji je bio, posle potopa stvarili se okeanski baseni i, izvešte, kaže da se brod, dakle, no je, novi brod, no je se zaustavila na planinji Ararat. I mnogi autori smatruju, da taj ararat, ta ararat koji je zapisan u moj svom izraštiju, da je to ovaj sadašnji ararat u Turskoj. Mi ne možemo da kažemo i da jeste ni da nije. Vrlo je verovatno da jeste, ali to sad nije toliko bitno. Dakle, postoje samo jedan kontinent nakon potopa. I životin izlazi iz broda i živi svet se nastanjuje na planeti Zenji ponovo. I onda imamo da sto godina nakon potopa, nekde oko sto godina nakon potopa, za vreme faleka, tako i za što kaže, došlo je do razdvajanja kontinenta. Dakle, taj jedan kontinent se razdvojio. Dakle, bilo je 100 godina dato da se organizmi, da se živa bića namnože, da zauzmu sve meridijane na kojima će živeti i da onda dođe do razdvajanja kontinenta. Dakle, nije potrebno da konji idu nekim, kako tvrdi konvencijaterod, da idu nekim, nekim putima preko tamo Sibira, Aljaske, da dolaze iz Evrope u, u, u Ameriku i tako dalje ili iz Amerike u Evropu da migriraju i tako dalje i tako dalje. Postoji su. Dakle, postoji jedan kontinent, dolazi do razdvajanja kontinenta. Zaspodici konvencijalne teorije kažu da su se kontinenti razdvajali, ali i milionima godine. Naravno, pošto postoje argument u tome da je planeta zemlja mlada, mi možemo da vidimo da se razdvajanje kontinenta desilo za vremom a kratko vreme. Kako se to desilo? Vidite ćemo da postoje mehanizmi. Kako je tvorac planetu zemlju projektao, kako, kako je kreirao. Da, razdvajanje kontinenta ne bude bolan proces, nego dakle, da bude jedan, mogli da kažemo, bezbolan proces. Dakle, imali smo jedan kontinent nakon potopa i ona dolazi do razdvajanja kontinenta. I imamo sadašnje kontinente. Vi tačo kad pogledate oblik kontinenta, vidjet ćete da se oni uklapaju. Naprimer, to se najlepše vidi ovde u uklapanju Južne Amerike i Afrike. Napre planinski venci koji postoje ovdje u Južnoj Americi, oni se nastavljaju i ovdje u Africi. Tačno znite kako se nastavljaju. A sada se planinski je ista, ista struktura stena. Dakle, to je nekada bilo jedno jedno telo, jedan kontinent. I daasjemo ovako strukturu. Naravno, za osepski konvencionalne teorije kaže da se ovo ovaj proces odvijao milionima godina. I posle neki izvršiti kao da danas kontinenti navodno se takođe razdvajaju brzinom od nekih 1 do 2 cm godišnje. Sa druge strane, izvršte i pokazuju i predstavna satelitska merenja da se kontinenti uopšte ne razdvajaju. Kako mi možemo da da li se kontinenti razdvajaju ili se ne razdvajaju? Možemo samo da verujemo autoritetima. To uopšte nije bitno pitnje da li se kontinenti razdvajaju. Bitno da su oni razdvojeni. Kad su se oni razdvojali? Mi smo videli da geološke činjice pokazuju da je planeta Zednja mlada i mi ćemo to pitnje detaljno da tretiramo. Mislim, ja sam o tome govorio. Dakle... Razvanje kontinenta je moralo da bude za veoma kratko vreme. Kako je to moglo da se odvije? Potrebno je malo da pogledamo kako izgleda zeljina kora. Dakle, taj površinski očasli deo planete Zemlje, koju izgledamo zeljina kora, u predstavu kod prilike izgleda ovako. U bazi imamo jednu stenu koja se zove bazalt. Inače za sve stene na planeti Zemlji za skoro sve stene znamo kako su nastale. Ove bazalte inače nastaje tako što dolazi do topljenja i očašćanja jedne druge stene koje se zove gabro. Za gabro da stenu gabro se ne zna kako je nastao. Konvencionalna geologija ne zna kako je nastao. Za suci kot se stvaranja znamo. Iznad te stene gabro nalazi se sa druge strane okeanska dna se nalazi, dakle tanak sloj sedimentnih materijala, sedimentnih stena i nalazi se nalazi se kontinenti. Osnovu kontinenta čini ova stena koja se zove granit, koju sam ja govorio, to je misterija u evoluciji kako je nastao granit. Najlepša stena od koja se pravi na drugom Mi smo videli da su granitu pronađeni otisti stvari, da su pronađeni ostaci radioaktnih elementa koji ukazuju na to da je granit nastao skoro trenutno. I na tom granitu leže sedimentne stene. Sad pogledajte, granit je lakša stena od bazalta. I vidite kako je projektovana zeljina korak. Dakle, ovaj granit, jednostavno može da klizi na bazaltu. Dakle, nije, kada je tvorac razdvajao kontinente, nije to bio jedan reki sirovi proces da je dolazi do kidanja stena. Nego, već su napred uz poslednji mehanizmi. Da, da, kontinenti i ove ploče kontinentalne mogu da klize, mogu da, da se razduje na ovom bazaltu. Dakle, postoje mehanizm, dakle, ne da mi u to slepo verujemo. Dakle, došle do razdvajanja kontinenta na ovakav način. Sto godina nakon potopa. Sasvim dovoljno vremena da se organizmi namnože i da zauzimo sve meridijana i da ih danas podnalazimo. Dakle, možemo da vidimo da je izveštaj koji je dat Mojsiju u skladu sa onim što otkrivamo u prirodi. Pitanje je, kada se potop uh, desio, ja ću detaljno da tretiram u narednim predavanjima, u seriji od naredna na četiri predavanja. To me ću dašto malo kasnije više da kažem. Sada bi preko nekoliko reči po pitanju ovih otkrića nove barke. Vi ste gledali te senzacionalne i spektakularne emisije na televiziji, verujem mnogi od vas. I kaže se, evo, sa televiskim snicima prikazujemo da tu postoji neka struktura koja je ovakva, onakva. Onda dovode se određeni očevici, kaže, ja sam video, ja sam ulazio, ali bila je nevreme, napali su me vukovi, nisam mogu da danesem delove i tako dalje. Čak postoji slika jednog jednog čoveka koji drži komad drveta, koji je oblikovan, vidi se da je samo drvo, i on kaže da je on to izvuko iz leda. Kako mi njemu možemo da verujemo? Možemo i ne, i ne moramo. A tako. To za mene ni argument. Ja bih volao da se pronađe na eva barka. Doktor John Morris, direktor instituta za, za proučavanje stvarane iz San Diego, je 13 puta išao na Ararat. Institut u kome on radi, ima, do, ima dosta para. On je... On je obezbedio helikopter, da obiđe sve te lokalitete. Znate, Ararat je vrlo nezgodna planina, jedan moj prijatelj se peo na Ararat. Tamo su u velike hladnoći. To je vrlo nepristupačan teren. Možda bi on mogo da dođe da održi jedno predanje. O to je o to svom iskustvu kad se peo na Ararat. To je vrlo interesantno iskustvo. I ovaj profesor, dr. John Morris, se 13 puta peo na Ararat u želji da je pronađe na, na ovu barku. Kažem, angažuje helikopter, ubilazo je sva mesta i nije mogo da nađe. I znate, bilo bi vrlo Neozbiljno da sad mi se bavimo naukom i da iznosimo neke poluistine kao naučno valin. Nojava barka, nažalost, ili na sreću nije pronađena. Zavisi ko priča. Dakle, ne postoje dokazi da je Nojava barka pronađena. Postoji mnogo ljudi koji pričaju da su joj videli. Ali znate šta je dokaz? Dokaz je kada mi možemo da, da je vidimo i da kažemo ona je tu. Možda se ona nalazi na nekom drugom mestu. Možda ona je istrudila, možda ona ne postoji. Mi ne znamo. Ono što mi sigurno znamo jeste da se potop desio i da je ona postojala. To mi sigurno znamo. Kako to znamo? Neko će da kaže. Zato, zato, zato što je to zapisano u Mojsijom izveštuju koju mi možemo naučno testiravati. Veliki deo onoga što je zapisao Mojsija mi možemo naukom da testiramo. Možda 90%. 10% ne možemo. Ili možda 2% ne možemo. 5%. Ali jedan vrlo mali procenat mi ne možemo naukom da testiramo. Ali zato što ovaj veliki deo možemo naukom da testiramo i da pokažemo da je potpuno tačan, da su dati detalji, detalji su dati, mi onda možemo da imamo poverenje u onaj deo koji ne možemo naukom da testiramo. Zato što u ovom trenutku naša naučna metodologija nije toliko razvijena da mi možemo da testiramo taj aspekt i taj deo. Dakle, to je bitno. I mi onda možemo da imamo poverenja Pa mi imamo obilje dokaze da se potop desio. Zađete bilo gde u periodu nećete na groblja fosila. Ja postavljam da fosili nigde u prirodi ne nastio. A mi imamo groblje. Širom planete zemlje. Milijardi i milijardi organizama. Ogromne naslagi uglje. Ogromne naslane nafte. Koje nigde u prirodi ne nastio. Fosili nastio samo u slima katastrofa. U slima rapidnog zatrpavanja. Mi smo hteli da organizujemo pre nekoliko srednice izled na Vrušku goru da vidite fosile morskih organizama na vrhu planine nije bilo mogućnosti tehnički, pa smo to odložili za proliče. A samo u slučaju gde god da se prošljate na planeti, znači uzete da bušite, da kopate, ne ide da ćete na fosile. Na groblja fosila. Možete samo da se čudite. Kad ne bismo imali Mojsije vize što je o potopu, mogli samo da se čudimo gledajući fenomene oko nas. Isto tako stene kad vidimo. Vidimo morske stene, stene koje staložu morima i okianima na vrhnima planine. Neverovatno. Struktura tih stena, samo da vidite kako. To su nabori, u ogromnim paketima. Znate, građanski radnici izlivaju beton, oni prave stene danas. Na sličan način kao što nastaju prirodi. Ali vi nikad nećete vidjeti izli, izlivenu betonsku ploču savijenu ovako. Ona može da se savije, ali dok je meka nekonsolido, nekonsolidovana. Razumete? Znate, vi kad vidite te ogromne nabore, pogotovo ako idete za Crnu goru, pa se vozite u autobus i u ovom, pa pogledajte stvar. Ogromne pakete sedimentnih stena savijeni. Krešneških. Morskih stena kakve su to kakve su to bile sile ja sam o tome dete govorio o predavanjima prekoni predavanja koja možete dobiti na audio na video kasetama na izlaz dakle iza što je o nove bajcie u skladu i konsistentno sa naučnim činjenicama oni u disharmoniji sa naučnim činjenicama to je bilo važno ono što je važno takođe jeste da je postojao period u ljudskoj istoriji Kada je jedan objekat, brod, bio jedini način kako su ljudi mogli da se spasu. Jedini put da čovjek iz predpotopne civilizacije pređe u poslepotopnog, bio je brod. Razumete? Ali da bi čovjek ušao u brod, on je morao da bude moralan. On je morao da bude karakteran. Razumete? Jer samo karakteran i ozbiljna čovjek može da veruje onome što kaže tvorac. Jer ono što tvorac kaže je u potpunoj suprotnosti sa svim onim što rade većina ljudi danas. Što sam mislite, Noe grad i brod? Oni se smeju. Šta će ti brod od kiša kad kiša ne može da pada? To je to što ti radi što ne radi niko. Tako isto vi pokušajte da budete zdravi, da zdravo živite. Ako vi hoćete da, da poštujete principe preventivne medicine, ono što je preventivna medicina otkrilo u 19. veku, to je za moj se zapisao pre tri po hiljada godina. Vi ako hoćete da poštujete nam zakone preventivne medicine, da se smeju. Zato što to ne radi niko. To to rade samo fanatici. Ne znam. To rade neki koji hoće, ne znam, da budemo ankeni i tako dalje, onako. Zato oni se hrane iz pogrešni pobude. Čovek hoće da se da bude zdrav, da bi mogao bolje da uživa u grehu. Zato mu treba zdravlje, treba njemu zdravlje zato što on hoće da kvalitetno živi. Zato. Da, ako vi hoćete da budete ozbiljni. Kao što, su, kao što je bio Noje njegova porodica onda isti scenariju vas očekuje, ista, ista sudbina vas očekuje. Znate, kaže, kaže tamo u, u, u jevreskim spisima, kaže svih onih koji hoće da žive pobožno, bit će gonjeni. Imaće da se smeju. Da se ljudima smeju. Rugači. Isto tako postoji pročanstvo. Kaže, u poslednje vreme doće će rugači koji će živeti po svojim željama i koji će tvrditi i govoriti gde je obećanje dolaska tvorca. Gde je njemo? On kaže da će doći. Što ne dolazi? Hrvac kaže, ja ne kasnim sa svojom objećanjem, nego vas trpim. E mi nije milo da gine bezbožnik, da, da, da gine onaj koji je ne nemoralan, nego da se vrati sa svog zlog puta. Vratite se, vrate se, zašto da ginete? On poziva, on preklinje, on moli. Sve se roge, smeju. Smeju se onima koji hoće da moramo da žive. Nedavno je jedna devojka Kada idu u srednju školu u Beogradu, došla se žali kod moje žene i rekao da ima veliki problem u školi, zato što se sve drugarice smeju. A smeju se zato što ona nema dečka. Zato što, nema dečka. Zato što ona neće da menja muškarce kao što to radi druge devojke u, njegove, u njenoj školi. U njenom različku. Zato što se smeju. Rugaju se. Zunjete? Možete ispravno da živite trebate ništa da pričate. Ne možete da budete ostanjeni na miru, zato što vaš isporan život predstavlja ukor za savest onih koji žive nemoralno. Oni će da vam se, da on se rugaju, oni će da se smeju. Bez uzvira koliko su vaši argumenti valinje, oni će da se smeju. Oni će da se smeju. Oni su se tako smijali i noju. Rekli su da je fanatik, da je neozbiljno. Kaže, šta ćeš te život? Ti je ti doceš što si te, svoju, svoju decu uve u brodne ko si te životinje uzao da mučiš. Oni su mu se rugali. Tako i u posljednjem vreme. Izvešte kaže, poročanstvo kaže da će, se, da će biti rugači, koji će se rugati. Kakava izvešte je o stvaranju, kaže što su izmišljene priče. I postoji jedno pitanje u nauci, koje ću naredno četiri predavanja detaljno otretirati, vezano je za pitanje starosti i zemlje. Najveći deo svog istraživanja u geologiji i u pitanju porekla ja sam posetio pitanje u starosti i zemlje. Zato što je to krucijalno pitanje. To je najvažnije pitanje u nauci. I vidjet ćemo o kakve implikacije ima pitanje starosti i zemlje, na buduće događaje, na događaje koji su pred nama. Ja ću naredno četiri predavanja detaljno da tretiram zašto je to pitanje važno i ja ću detaljno da ga analiziram. Zato što postoji strategija, postoji metodologija koju je napravio onaj koji, onaj koji je glavni pobunjenik u Svemiru, onaj koji se trudi da uništi čoveka. Koji se trudi da, da, da ujede za srce tvorca. Da vidite metodologiju koju je on primenio. Kako on, kako on hoće svoj plan uništenja, da suprostavi planu spasenja koju je dao tvorac. I mi ćemo detaljno da analiziramo događaje koje predstavljaju uvod u poslednje događaje na Planete Zemlje. Koju metodologiju će on da primenio? Jer mi smo na samom kraju istorije Planete Zemlje. Ja sam o tome detaljno govorio. I vidjet ćemo zašto je to pitanje važno. Zašto je to pitanje to naučno pitanje? Zato što postoji sa jedne strane Mojsijev koncept, kon I sa druge strane postoje svi drugi koncepti. Dakle, kao da postoje jedna velika barijera, jedan ponor. I sa jedne strane su svi drugi koncepti, a sa ove strane je moj koncept. Razumete? Sa druge strane. Razumete? Zato kada je, i zato sam, sama reč jevrin, potiče od, od glagola lavor. Lavor znači preći. Preći na drugu stranu. Dakle, nije jevrin onaj koji je rođeni Jevrin je stanje karaktera, stanje duha. Razumete, onaj koji pređe, koji pređe te barijare, barijere u svojme biću i bude sa one strane, koji bude na Božoj strani, ta, to je jevrin. Razumete, to je jevrin. U duhovno smislu. Kako, kako kaže u svetim spisima. Nije jevrin onaj koji je po telu jevrin, nego koji je po duhu jevrin. I sve, sve imena koje se spomenu u svetim spisima su karakterna, odnose se na karakter. Na nekim imaju neko značnije karakter. Zato i kad vidite Božje imena, Elohim moćni. Šadaj svemoćni. Velšadaj. Jave i tako dalje i tako dalje. na karakter, na karakter čovjek. Dakle u seriji narada četiri predavanja ja ću tetirati jedno naj najvažnije naučno pitanje vezano za događaj koji će se desiti. A kratak sadržaj ovih predavanja možete naći na izlazu na jednoj listici. Da su dati termini vremenski i a kako sadrži predavanje, predavanje će biti u, u trajanju od, dakle, od terminima od 16 od, od, od 18 i 20 časova, dakle od 6 i od 8. Takođe na izlazu možete da nabavite literaturu iz ovih oblasti o kojima mi ovde pričamo. Takođe si oni koji su zainteresovani mogu lično i posle pitanja na izlazu iz ove dvorane. Evo ja se pozdravljam. Zahvaljamo se strpljenju i želimo svima prijatnu laku noć.